0: 小蜜在网上看到一家公司的招聘信息，就去应聘。面试他的人说，小蜜的能力不达标，要求小蜜进行岗前培训，先培训再就业。可是培训啊，需要上万的培训费，小蜜压根儿就没有钱。这个时候啊，这人力资源啊就指点他，可以下载软件进行贷款。小蜜的社会经验不足啊，他被人力资源承诺的高额工资给蛊惑了，乖乖的办了贷款，然后完成培训。然后呢？这家公司却以各种理由拒绝小蜜入职，最后这工作也没找到，还有一大笔的贷款要还。小丽、小喜、小桃、小蜜都是代名，但是发生在他们身上的事儿，正是当时成千上万使用校园贷学生的缩影。学生们的债务一旦超出了他们的偿还能力，生活便会发生翻天覆地的变化。每天早上醒来，要考虑的不是今天有什么课。要参加什么社团活动，准备什么考试，而是下一笔要还的钱有多少，还有多久必须还上，去哪里才能搞到钱？这万一要是还不上，会不会有人找到学校，找到家里面？他们根本就无心学习，在紧张的焦虑当中度过了一个又一个的账期，学业呢也渐渐荒废。而有些学生咬牙挺过来了，熬到毕业，工作省吃俭用。微薄的工资全部用来偿还校园贷了。这期间，陌生的电话都不敢接，只要是电话铃响啊，就会心惊胆战。熬上好几年才能够卸下债务的重担，再提起青春，全无意气风发，有的只是痛苦和悔恨。有些学生也选择跟父母坦白，在父母的帮助下偿还了贷款，但是不良的消费习惯早已经养成，因为抵挡不了各种诱惑。一次又一次的贷款，所以也在父母的责骂声当中渐渐的沉沦。有些学生呢求助于父母，却因为借贷的总额太高不敢说实话，结果一部分贷款父母帮忙还上了，隐藏的那部分贷款呢却像滚雪球似的越滚越大。为了还贷，这些学生再次陷入了以贷养贷。这类似的情节在不同的校园里面反复上演。然而。校园贷造成的孽啊，却远远不止这些。2016年年底，借贷宝裸条事件震惊了整个网络。所谓的裸条呢，是指女大学生用手持身份证拍摄的裸照作为抵押，通过借贷平台来借钱。这些裸条啊，一部分受害人是打给了 QQ、微信借贷群里面所认识的那些所谓的熟人，而另一部分则是通过一款名为“借贷宝”的网络借款平台。借贷宝这个借款软件啊，号称是采用借款人实名、出借人匿名的单向匿名借款模式，主张向熟人借款，人脉变钱脉。注册了借贷宝之后，软件就会匹配注册人手机当中的通讯录，寻找是否有注册人或者是熟识的人开通了借贷服务。但是同时，注册人呢也可以在借贷宝上寻找开放借贷服务的陌生人。通过加好友的方式进行借贷咨询，这个软件是个人向个人借贷，平台本身是不向借款人提供资金的。2016年11月30号，十个 G 容量的裸条事件视频资料被流了出来，一时之间是疯传网络。这个被命名为“借贷宝”的实际压缩包当中，不仅包含着167名女大学生手持身份证的裸照。甚至还包括所谓的肉偿视频。除了视频之外，文件当中还包含了女大学生的学信网资料、身份证、手机号以及亲友的联系方式等信息。外人一般都很难理解，究竟是什么原因让这些年轻的女孩压上自己的隐私和名誉，为的呢不过是借几百几千块钱呢？其实，固然是有女大学生第一次借贷就打裸条的。但是，大部分裸贷往往都是拆东墙补西墙，等到拆无可拆、借无可借的时候，无奈的选择。有的人面对放贷人发贴吧、去学校贴传单、打电话给父母威胁要面子，选择了打裸条；有的呢是资金链断裂、信用崩溃，从亲朋好友和借款平台上都借不到钱了，却遭到催债人的人身危险，选择了打裸条。在这种情况下，他们就无暇考虑自己的裸照和信息落在了不怀好意的放贷人手里会成为怎样的把柄了，也无暇考虑如果还不上裸条要如何收场，更无暇考虑一旦照片外泄自己将面对怎样的指指点点。然而裸条呢也仅仅是一个开始，等到裸条到期之后，这一笔钱大概率还是还不上，那是听从放贷人的话。还是任由对方把照片给散布出去呢？大多数的女孩会选择前者，于是她们被半胁迫着拍下了手持身份证自卫的视频，来换取一笔新的贷款。新的一笔贷款又要到期了，那是听从放贷人的话，还是任由对方把视频给散布出去呢？是否要选择出卖自己的肉体来换来一笔又一笔的新贷款？还有一些学生因为无力偿还贷款。打起了周围同学的主意，这些人啊，一般都是高年级的学长学姐或者是学生会的干部，他们在学弟学妹同学之间啊有一定的号召力，一般呢是谎称自己在做兼职，需要刷单，利用同学的信任骗来他们的身份证信息和银行账户信息，甚至直接要求同学在贷款软件上把贷款转给自己，并且承诺不但不需要同学还款，还能够支付小额的佣金。说白了，这不过是校园贷当中的庞氏骗局。前期学生们的贷款还能被按时的偿还，到了后期，这些贷款便陆续都逾期了。最终，即使行骗的学生遭到了法律的制裁，却也给他的同学们留下了一地的债务，让受骗的同学也陷入到了校园贷的泥潭当中。类似的新闻在校园贷猖獗的时候屡见报端。校园贷让这些学生背上了巨额的债务，让有些学生走上了犯罪的道路，更让有些学生付出了生命的代价。